0: Hola, bienvenidos a este podcast Para qué Te Traje con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hey, ¿Qué tal gente querida? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de, de este querido podcast, Para qué Te Traje? Y así, sin más rodeos, quiero ir de una al tema que he preparado para hoy, que he titulado Distracciones Obligatorias. <ríe> el libro de Éxodo, en el capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. Replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no lo dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de la escuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganle tareas más pesadas, manténgalos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Déjenme empezar contextualizándoles un poco uh, lo que está pasando en este episodio. Es el primer encuentro que tiene Moisés. Y Aarón con el faraón, previo a todas las plagas que se vienen. Eh, Moisés tiene unos cuantos encuentros con el faraón. Y este es el primero. De hecho, si ustedes leen, es muy gracioso porque um, el faraón le pregunta ¿Y, y quién, quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Dios? Y es interesante entender esto porque para los egipcios el faraón el rey máximo, la autoridad máxima de la nación, era considerado un dios. Se dice que los faraones y, y todos los libros de historia, los estudiosos, declaran que los faraones eran considerados hijos del dios sol. Entonces, más que un dios, en realidad era considerado un semidios o un dios terrenal, un dios visible, un dios hecho carne y hueso. Entonces, para, para todos los egipcios, el único dios o la autoridad máxima, el dios que estaba por otros dioses, porque recordemos que la nación de Egipto era una nación politeísta que creía en muchos dioses, pero el, el dios máximo era el dios Sol, y en este caso su hijo, el faraón, era quien gobernaba la nación. El dios Ra, que es el dios Sol, era considerado el dios que tenía autoridad en lo que se consideraba como el día y la noche o la vida y la muerte. Por lo tanto, si hay alguien que gobernaba la nación o la vida de, del pueblo egipcio, era el dios Ra. Por lo tanto, <ríe> Eso hacía que su hijo o pseudo hijo o supuesto hijo, el faraón, tuviera autoridad por sobre los pensamientos o los quehaceres de la vida de cada egipcio. ¿Sí? ¿Se está entendiendo un poco? Entonces, en otras palabras, el faraón, el rey de Egipto, tenía autoridad. Para mandar a hacer lo que quisiera a todos los que estaban bajo su gobierno. Entonces cuando Moisés llega por primera vez a presentarse ante el faraón, eh, es muy notorio que el faraón le dice... Moisés, te puedo conocer a ti, pero a ese Jehová no lo conozco, no sé quién es. Eh, por lo tanto... No tiene ninguna autoridad para mí, porque yo soy el Dios que manda hacer lo que tiene que hacer a todos los pueblos. Recordemos que la petición de Moisés era dejar libre a, al pueblo de Israel. Eh, y si bien la primera petición, la primera vez que se presenta ante el faraón, Moisés pide un periodo de tiempo de tres días para ir al desierto... A adorar y a hacer sacrificio a Dios. Faraón no acepta esos tres días, no acepta que, que se tomen un feriado para ir y adorar a otro Dios, porque nadie más se merecía adoración. Nadie más se merecía el esfuerzo de, de la gente más que él mismo. Es por eso que Faraón le contesta justamente con lo que acabo de leer, diciéndole a Moisés y Aarón, ¿por qué vienen ustedes acá a poner distracción a este pueblo? ¿Por qué ustedes, en vez de colaborar o apoyarles, vienen a distraerlos de las cosas que tienen que hacer? ¿Por qué vienen a hacer eso? Y les dice el faraón, ya, váyanse de acá. Y vuelvan a sus obligaciones, vuelvan a trabajar para mí. Así que la decisión del faraón, obviamente, como lo sabemos, es un rotundo no. Pero no tan solo eso, sino que manda a los capataces y a los jefes de las escuadrillas a aumentarle la, las cargas laborales para que ellos se mantengan ocupados en eso. Los israelitas estaban a cargo de una obra magnífica, ellos tenían que hacer ladrillos para construir, en este caso, un enorme edificio. Se dice, y la historia cuenta, la historia eh, egipcia cuenta, que lo que se estaba construyendo era un tipo de templo para el dios Ra, el dios del sol, el pseudo y supuesto padre del faraón. Y esto es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Esta historia me llama profundamente la atención cómo el faraón intenta convencer a Moisés y Aarón de que su uh, obligación o su mandato de Dios o aquella promesa que Dios les había dado era una distracción. Y hoy en día veo cómo esto sigue siendo realidad. Cómo nos hemos engatusado en, en hacer otras cosas y dejamos de lado aquella promesa de Dios o aquella libertad que Dios nos quiere dar simplemente porque creemos que nuestra obligación no es ir a adorar a Dios, sino que es construir ladrillos. Y es así como muchas veces vemos que esos ladrillos nos quitan tiempo para estar con Dios, para pasar tiempo con Dios. O nos quitan tiempo para tener nuestro momento de adoración, de sacrificio que Dios está esperando que hagamos. Si bien Dios tenía una promesa mayor que era una libertad definitiva, esa libertad los iba a llevar a adorar a Dios. Y es lo que justamente sucede cuando pasa el éxodo. Luego de cruzar el mar, el pueblo se pone a adorar. Pero tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que pasar las plagas. Tuvieron que pasar una y otra vez las señales que Moisés tuvo que enfrentar al faraón. Sin embargo, todo comenzó con esa negativa del faraón diciendo que esto no era más que distracciones. Mi pregunta, nosotros que ahora estamos en, en el nuevo pacto, viviendo en el nuevo pacto, ¿consideramos que la libertad que Dios nos ofrece y la adoración que Él requiere es una distracción? ¿Consideramos eso como distracción? Seguramente no, porque entendemos que es lo que Dios quiere de nosotros. Él nos ha hecho libre y libre para adorar su nombre. Pero si no consideramos que esto sea una distracción, entonces ¿por qué nos distraemos de hacer lo que supuestamente es nuestra obligación? Ser libres y adorar a Dios. Es lo que el faraón planteaba. Ustedes, lo único que están haciendo Moisés y Aarón es distraer al pueblo. Ustedes, Moisés y Aarón, están planteando que tienen que ir a adorar a Dios cuando en realidad lo que tienen que hacer es construir un templo para mí, para mi papá, para mi Dios. Ustedes, Moisés y Aarón, piensan en que... Lo que es correcto es ir a adorar a su Dios, pero en realidad lo que es correcto es seguir trabajando en lo que yo le estoy pidiendo y armar esos ladrillos. Y muchas veces hoy nos pasa lo mismo. O a quien no se le ha hecho difícil asistir a las reuniones o a algún evento porque, no sé, nuestro trabajo demanda tiempo, demanda esfuerzo. ¿A qué no se le ha hecho difícil tener todas las fuerzas o la energía posible para rendir bien en, en el servicio de nuestro templo? Simplemente porque nos sentimos cansados de lo que hemos hecho en la semana. Creo que el enemigo ha querido distraernos en este tiempo, justamente ocupando nuestra mentalidad, diciendo que la distracción no es el esfuerzo que le damos a los demás, sino que la distracción es lo que nosotros tenemos para ofrecerle o adorarle a Dios. El enemigo se ha encargado de que nosotros creamos que el servicio a Dios, que el pasar tiempo con Dios, que el adorar a Dios, que ser un sacrificio vivo, es parte de una distracción. Es parte casi de un hobby, que si se hace o no se hace, bien. Pero no lo vemos como una obligación. No lo vemos como nuestro deber. Vemos como primordial el trabajar y el ganar un buen sueldo. El pasar tiempo con nuestro jefe o con, o con las personas en las que empleamos. El esforzarnos por hacer turnos extras o, o, o pasar horas y horas investigando algo. Eso lo vemos como primordial. Sin embargo, el tiempo con Dios. Sin embargo, esos tres días de adoración en el desierto, en, el, en, en un tiempo a solas con Dios. Sin embargo, ese tiempo de servicio, ese tiempo de libertad que tenemos con Dios. Lo empezamos a ver como una distracción a lo que creemos que de verdad importa. Creo que ese no es el camino a la verdadera libertad. La libertad es la que Dios nos da, la verdad, Jesucristo. Esa es nuestra libertad. Sin embargo, nuestras distracciones nos han sacado de nuestras obligaciones divinas. Y hemos comenzado a ver lo mismo que Faraón, que lo primordial es seguir construyendo ladrillos en vez de ir a adorar a Dios. Estamos viendo que las distracciones en realidad son lo que le pertenece a Dios y lo primordial es lo que le pertenece al faraón lo que nosotros podemos tener de hecho luego de toda esta respuesta y de la sobrecarga que le ponen a los israelitas son los mismos jefes de las cuadrillas que vienen a quejarse contra Aarón y contra Moisés Diciéndoles que por culpa de ellos estaban aumentando las cargas del trabajo. Y empiezan a dudar del liderazgo. Pero sin querer no se están dando cuenta que de lo que en realidad están dudando es de la promesa que Dios les había dado. De que ellos iban a ser libres de la opresión. La distracción que supuestamente el faraón creía, era nada más y nada menos que la libertad que Dios estaba ofreciendo para el pueblo de Israel. Hoy en día vemos como una y otra vez el que está pasando a segundo plano es Dios, es su presencia, son sus planes, son sus promesas. Vemos que a lo mejor Dios está tardando en venir, así que podemos aquí construir nuestra vida de la mejor manera. Y enfocamos nuestra mente, nuestro esfuerzo y nuestro corazón a poder potenciar y ganar lo que más podamos acá. Queremos ganar intelecto, queremos ganar reconocimiento, queremos ganar fama, queremos ganar dinero para poder vivir una vida tranquila en una pseuda libertad. Y está bien, debemos esforzarnos, es bíblico tener que responder. A, a nuestras autoridades, tener que responder a nuestro trabajo. El libro de Efesios nos recomienda a poder trabajar y tener una buena relación con, con nuestros jefes. Pero no quiero apuntar a eso. Tenemos que trabajar bien. Tenemos que hacer todo como si fuera para el Señor. Pero lo que no podemos hacer es sentir que los planes de Dios son simples distracciones a nuestra vida cotidiana. Me da mucha pena oír que hoy en día, producto de esta pandemia, mucha gente se está alejando de Dios porque simplemente la economía no está respondiendo. Y es obvio, se tienen que poner a trabajar más. Tienen que poner a disposición dinero. Pero, ¿no será que eso es en realidad la distracción que el enemigo nos está poniendo? Me da mucha pena como... Hace mucho tiempo, muchos jóvenes han preferido dedicarse 100% a los estudios. Y eso está bien, perfecto. <ríe> Lo sigo reiterando, no estoy en contra de eso. Pero no podemos dejar que los estudios nos quiten esa libertad que Dios quiere entregarnos. O si no, seguiremos construyendo ladrillos y templos paganos. Sin duda, Dios quiere que seamos un ejemplo para este mundo. En lo laboral, en, en lo eh, educacional, en, en nuestro ejemplo de vivir diario. Sin duda, Dios quiere eso. Pero Dios también quiere que no lo dejemos de lado. Que nuestro corazón busque el tesoro celestial y no... Un tesoro terrenal que va a durar poco, que va a durar un momento, que tiene un tiempo determinado. Ese tesoro por el cual muchos se esfuerzan. Los que no conocen la verdad de Cristo luchan y se esfuerzan por tener aquellos tesoros. Y es obvio, para sus ojos, para ellos, lo que nosotros podemos hacer es simplemente distracción. Y es que claro... Ellos no entienden que tenemos una misión mayor, que hemos sido hechos para adorar a Dios, para la alabanza de su gloria. De hecho, uno de los mandamientos, y es uno de los menos respetados, es que guardarás el día de reposo. ¿Saben? El día de reposo era el día específico que todos tenían para dedicárselo a Dios, el día de la dedicación a Dios. Sin embargo, hoy ni siquiera tenemos ni respetamos ese día, porque simplemente estamos distraídos en otras cosas. Nuestra distracción pasó a ser la obligación que el mundo nos entrega, y no al revés. Porque nuestro verdadero deber, nuestra verdadera obligación, es ser quien somos y para lo que nosotros fuimos hecho, para alabar a Dios, debemos ser adoradores. Que estén más dispuestos a estar tiempo con Dios, que a sobreexigirse horas para ganar dinero, para ganar prestigio, para ganar fama. Ante los ojos del faraón, la petición de Moisés y Aarón de ir a adorar a Dios era una simple distracción para el pueblo. El pueblo dependía de la decisión del faraón para poder ir y adorar a Dios. Sin embargo, adorar a Dios no depende de la decisión de un faraón. Adorar a Dios requiere simplemente de una decisión firme del adorador. De una decisión firme tuya. De una decisión firme mía. Porque somos hechos adoradores. Lo que para el mundo es distracción. Para nosotros es nuestro deber. Es nuestra obligación. No nos quedemos construyendo ladrillos para el Dios egipcio. Más bien... Quedémonos en la libertad que el Señor Todopoderoso nos ofrece, porque es en aquella libertad donde nosotros nos vamos a desarrollar y desenvolver en aquellos deberes por el cual fuimos hechos y formados. Te mando un gigante abrazo, que el Señor te bendiga y que este capítulo transforme tu vida. Y si fue de bendición, bueno, házmelo saber. Quiero saber de ti. Nos encontramos ya la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Chau! Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!